0: Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Lugar de Transformação. Eu estou muito feliz por estar começando isso daqui, é literalmente um sonho realizado. Sempre gostei muito da ideia de ter um podcast, sempre fui, na verdade sempre fui muito fissurado por um programa de rádio, sempre achei muito legal as conversas e imaginar a reação das pessoas, imaginar o jeito delas o formato do rosto, tudo. Sempre gostei muito desse tipo de entretenimento de não visual e sem auditivo. Sempre gostei muito disso. E o porquê desse podcast, porque que eu resolvi que é isso. Para falar de uma maneira nua e crua. Eu sou cristão, graças a Deus. E o meu trabalho como cristão, acho que não só o meu, mas assim como de todos, seria propagar o, o evangelho, o nome de Cristo. E todos nós cristãos sabemos que nossa real transformação vem através dele, que não vem nada de nós. E o que eu espero com isso realmente... É que Através de mim, através desse podcast, através deste lugar de transformação, o Espírito Santo possa tocar no seu coração e te sentir e te xingar a ser transformado, a se permitir ser transformado por ele. E por que do nome Transformação? Lugar de transformação. Lugar, obviamente. Numa metáfora esse lugar, né? Caso que o bom do podcast é esse. Que você pode escutar onde você quiser, no lugar onde você quiser. Então você pode estar agora, não sei onde você está escutando, mas agora você pode estar no seu lugar de transformação. E aqui é só meio que o um marco de uma certa conversa nossa. E o transformação, o, a palavra transformação em si, é derivada do latim, que a palavra seria transformare. Essa era a palavra no latim. E trans significa através e formarem, dar forma, podemos dizer então que ficaria dar forma através de algo, alguém, algum acontecimento, aí já me, isso me leva a uma pergunta muito boa dentro de mim mesmo, o que tem mudado a sua vida, o que tem te moldado até agora, o que tem transformado você ao que você é hoje, quais foram os acontecimentos? E eu quero que você permita que esse podcast seja um acontecimento que te permita ser transformado. Não sei se você é cristão ou não, mas seja muito bem-vindo ao nosso lugarzinho de transformação. E espero eu que através de Cristo posso te tra possa transmitir alguma coisa boa para você. E que você possa se permitir a ser instigado a conhecer esse Jesus Cristo. Então vamos lá. E para começar o nosso primeiro episódio, eu queria falar sobre uma transformação que eu particularmente gosto muito, é uma das passagens que eu mais gosto de ler, que é em Atos 9, onde a gente consegue ver aí a nossa a conversão do nosso queridíssimo Saulo ou Paulo, e o curioso... É que essa não foi a primeira aparição de Saulo na Bíblia. A primeira vez que ele aparece é no apedrejamento de Estevão. No capítulo 7. No versículo 38. Que marca. Bem. Que ali conta que as pessoas estavam indo apedrejar Estevão. E Paulo foi uma das pessoas que segurou as vestes daquelas pessoas. Para elas poderem trocar as pedras e a gente consegue ver um pouco mais para frente de atos que ele conta contando seu testemunho para um juiz ele em sua defesa ele começa a contar o seu testemunho e ele fala que ele voltou a favor do apedrejamento de Estevão e que ali em Jerusalém ele fazia muito isso e no capítulo 9 logo no primeiro versículo a gente pode ver que ele começou a, a sentir um certo prazer, podemos dizer, né? assim, entre aspas. Um certo prazer de, de participar desse meio. Que eu vou, eu vou... Vamos fazer assim, eu vou lendo. Vocês vão só ouvindo. É... E Saulo respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se a um sumo sacerdote. Então, aqui a gente pode ver... Que ele ainda estava mejando ele, ele gostava disso, ele queria fazer isso. Eu vou falar Paulo. Paulo era romano, nascido, ele, nascido de Roma, mas cresceu em Tárcio. E era assim que ele era conhecido, Saulo de Tárcio. E... Uma criança judéia cresceu nos preceitos, nos conhecimentos de Deus. Ou seja, ele tinha aquele, na época... A consciência de que Jesus não era o tal Messias, de que Jesus não era o tal mestre que eles acreditavam que, viriam, que viria. E então, assim como muitos naquela época, ele começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir as pessoas que compartilhavam da fé em Cristo. E com o tempo a gente... vamos ver aqui no decorrer da história que é muito legal. Então, aqui ele foi pedir cartas do sumo sacerdote para uma viagem até Damasco, para ele poder aprender e deixar cativos todos os cristãos que ele encontrasse no caminho, homem, mulher, criança, qualquer pessoa que compartilhasse da fé em Cristo. Ele queria a autoridade, o livre arbítrio de poder pegar essas pessoas e trazer em um cativeiro para Jerusalém. E em Jerusalém, eles Seriam, seriam julgados, ou seja, eles teriam sua pena ali, não sei, iam presos, mor morreriam por amor a Cristo. Alguma coisa aconteceria com eles quando eles chegassem em Jerusalém. No versículo 3 a gente pode estar tá vendo. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui a gente já começa a ver que a, as coisas ali nesse caminho já vão começar a ser mudadas na vida de Saulo. Então no capítulo, no versículo 4, ele fala que dessa luz veio junto com uma voz que falou para Saulo. E dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é Senhor? e disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues e aqui me cai me retorna a consciência de uma menção ao versículo ao versículo 4 do capítulo 53 de Isaías que ele fala que tomou sobre si todas as nossas dores todas as nossas enfermidades e em Mateus também, em Mateus Mateus 25, 45, ele fala que somos todos um corpo, e esse Mateus 40 é muito gostoso de se ver, e Jesus está falando ali sobre o juízo final, e os discípulos, ele começa a falar que os discípulos viram ele sem roupa e não os vestiram, que viram viu ele passando fome não deu de comer, e os discípulos falam, mas mestre, quando que nós... Vimos você com fome, deixamos você ficar com fome, não te demos o que comer. E aí Jesus fala que eles não fizeram isso literalmente com Jesus, mas sim com as pessoas ao redor. Ele fala então que sobre o amor ao próximo, digamos assim, de o mal que você faz para alguém não é literalmente com ela que você está fazendo, no caso de Paulo, né? Paulo ele perseguiu os cristões, mas mal ele sabia que quem estava perseguindo mesmo era Jesus, por conta disso. Porque Jesus tomou sobre ele as dores de, dessas pessoas que estavam sendo perseguidas. É muito gostoso pensar nisso, pensar que Jesus Cristo veio a terra sem conhecer ninguém, nenhum de nós. E ainda assim nos amou a ponto de tomar sobre ele todas as nossas dores. É como se a gente tivesse cometido um crime, estivesse no tribunal de Sendo julgado, e o juiz decretasse pra gente, vamos supor, prisão perpétua. E aí Jesus Cristo vem, sem saber nem o que a gente tem feito, nem o que a gente fez, nem, sem saber quem a gente é, ele fala: Não, eu vou pagar isso por ele, eu vou ficar preso perpetuamente por causa dele. É muito amor. E então, no decorrer. A gente vai vendo no versículo 6, que Paulo já ficou meio tremo, meio atônico ali, sem saber o que fazer. E aqui a gente já consegue ver uma certa mudança nele. Que aí ele reconhece a quem ele tem perseguido, ele reconhece quem Jesus é. E ele já se propõe à mercê de Cristo, já se coloca a favor ali de Cristo. Disposto a fazer o que Cristo quer que ele faça Tanto que ele fala Senhor, que queres que eu faça? Ele já proclama isso para Cristo Naqueles segundos, naqueles, naquele momento em si Então Jesus vira para ele e fala oh, Levanta, vai até a cidade de Damasco Entra na cidade de Damasco Lá eu vou falar para você o que você vai ter que fazer E o mais legal, mais engraçado, mais legal é que quando o Saulo se levanta, ele não enxerga, ele fica cego. E para ele chegar nessa tal cidade, ele precisa da ajuda das pessoas que estavam com ele. Aqui eu já começo a pensar um pouco também. Que para a gente conseguir ser transformado, para a gente se permitir ser transformado, a gente precisa de uma ajuda exterior, que não vem só de nós, que não vem só de Cristo, dele principalmente Mas as pessoas ao nosso redor. Se você tem um líder, se você tem um pastor É através dele que você vai conseguir a sua mudança, a sua transformação Se você tem algum esposo, alguma esposa, algum amigo Em que é conhecedor da palavra e que segue a palavra retamente É através dele que você vai ser transformado também É através da vida dele E aqui já ficou o primeiro puxão de orelha para quem já é cristão. Como você tem levado a sua vida? Será que através de você as pessoas conseguem ter testemunho de Cristo? Será que você tem sido uma testemunha de Jesus Cristo? A ponto de acontecer que nem aconteceu com Ananias. Que é um outro homem de Deus que vai aparecer aqui. Vamos lá. E Ananias, então... A gente pode ver no versículo. Deixa eu ver. No versículo 9. 9, não. 10. Que. Isso. No versículo 10. A respeito de Ananias. Que Deus incomoda Ananias em oração. Ananias tem uma visão. Digamos, é uma visão. Deus fala com Ananias através de uma visão. E aí, ele, Deus fala, Jesus fala para Ananias o que ele quer que Ananias faça, que ele quer que Ananias vá até a rua chamada Direita, na casa de Judas. Lá vai ter um homem chamado Saulo, e eu quero que você ore por esse cara. E aí Ananias sabe quem é Saulo, Saulo era uma pessoa conhecida pelo que ele já tinha feito com as pessoas cristãs na época. E então Ananias fica com medo. E aqui está um dos nossos maiores erros como cristãos. Às vezes Deus nos manda fazer algo. Às vezes Deus coloca em nós a vontade de fazer alguma coisa. Mas ficamos com medo. Porque sabemos como que as pessoas se comportam. Aqui Ananias sabia que Saulo era um cara que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Saulo era um cara que... Tinha o poder e a autoridade de aprender e matar a qualquer cristão que ele visse na frente. Então ele fica com muito medo. Imagina só você no lugar de Ananias, não ficaria com medo também? E então, Jesus olha pra ele e fala, não, é pra você ir. Ele vai estar tá orando e eu já mostrei pra ele que vai entrar um homem chamado Ananias na porta. E Ananias com medo, Jesus fala, e... Este é um homem valioso para mim. Porque através dele. Ele vai ser um instrumento usado por mim. Para levar o meu nome. Para levar a minha palavra. Ou seja. Eu fico imaginando. No final Ananias aceita e vai. Eu fico imaginando. O que aconteceria se Ananias. Não tivesse ido. E Paulo dependesse só dele. Para se tornar realmente quem ele se tornou. Paulo. Vou, Paulo foi. Paulo foi. Um dos, maiores, um dos primeiros maiores missionários da igreja foi através dele que a igreja se propagou digamos assim ele foi um dos maiores propagadores do evangelho na bíblia tem se não me engano são três livros escritos por ele são cartas de igrejas que para igrejas e para pessoas que ele conheceu e para igreja que ele fundou esse é um bom tema para alguns podcasts seguintes. E imagina só, o que teria acontecido se a Ananias não tivesse ido? Eu quero contextualizar e trazer para os dias de hoje isso. Digamos que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração, algo para você fazer em prol do reino. Seja lá um podcast, seja lá um, um blog, sei que as pessoas não leem mais tanto assim o blog, mas Seja lá um canal no Youtube, uma postagem no Instagram, um stories no, no Whatsapp Independente do que Deus tenha tocado no seu coração, para através de você falar com as pessoas Imagina se você não faz isso, digamos que Deus vai ficar sem falar com as pessoas Obviamente não, e tem outros meios de Deus falar com as pessoas também Mas imagina só Deus quer que você faça essa obra Se não for você Não vai ter ninguém pra fazer A vontade de Deus O que Deus tem com você É com você, não é com o um irmão Não é com o um primo, não é com ninguém Que tá ao seu redor Deus tinha com Ananias A missão de ir até Saulo então antes de você falar não porque Cristo tem colocado no seu coração, pensa o que aconteceria se eu não fizesse? O que aconteceria se eu fizesse? Isso ajuda muito. Você vai começar a abrir os olhos para as coisas que Deus quer que você faça. Vamos voltar aqui um pouquinho. E agora eu parei. Então Ananias foi E Foi ao encontro de Saulo Deixa eu só virar a página da minha bíblia aqui Que a gente já está terminando já. E então Ele foi até Saulo E encontrou Saulo Orando Já fazia três dias Que Saulo estava nessa casa Orando sem comer, sem beber, e falando com Deus. E aqui a gente já vê a mudança de quem não era cristão, porque se tornou... Saulo, ele já era conhecedor, ele já conhecia o poder de Deus. Mas ele não tinha ciência de que o poder de Deus estava em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo era o próprio poder de Deus. Ele não acreditava nisso. E através do encontro que ele teve com Jesus... Ele pôde, ele pôde perceber isso. Ele pôde perceber que Jesus era o poder de Deus encarnado. Olha que loucura, uhum. velho. Então ele se prostou. E a chave para qualquer transformação nossa é a oração. Seja lá onde você quer ser transformado, onde você quer ser mudado. Se você quer ser mudado... No seu trabalho, se você quer ser uma nova pessoa no seu trabalho, na sua escola. Sei que hoje em dia não temos mais escola por conta da pandemia. Mas em meio ao seu grupinho de amigo. Se você quer ser mudado no meio da sua família. Então eu te convido. Se você quer ser transformado, se você quer ser mudado por Cristo. comece é a oração. Te convido a orar junto com Ele. Ficar junto com Jesus. A oração nada mais é do que um meio de se comunicar com ele, uma conversa, e eu, eu não sei orar, cara, imagina que Jesus é um amigo seu, eu falo muito isso pra mim, imagina que Jesus é um amigo seu, e você tá sentado lado a lado com ele, ou frente a frente, e você tá desabafando com seu amigo, isso já é uma oração, imagina que Cristo Jesus é o seu amigo, e tá do seu, do seu lado, ele realmente é seu amigo. Então imagina que ele está na sua frente. Cara a cara. E começa a falar com ele. Começa a explicar para ele. Como está sendo a sua vida. E o porquê que você quer ser transformado. Permita com que ele. Possa te transformar. Eu sou só mais um. E apesar de mim. Jesus ainda tem o poder para transformar cada um. Então. Saulo se levanta depois da oração de Ananias E começa a enxergar E ele se levanta e já é batizado Ele fica ali mais algum tempo em Damasco Tem alguns versículos aqui A partir do 19 até o 21 de Atos 9 que Fala um pouco sobre isso Que Saulo fica ali em Damasco Ainda com os discípulos que haviam ali. De... E ele começa, creio eu, que a compreender mais sobre o Evangelho, a entender mais o porquê da vida de Jesus. E. ele começa já a propagar isso para as pessoas ali de Damasco. E tem um versículo aqui que eu achei instigante, que é o 21. Que fala, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que, o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Eles estavam confusos: Tipo, não era esse cara que, que perseguia quem estava falando sobre Jesus? Não era esse cara que, que matava e prendia eles? E como assim ele está falando agora sobre esse nome? Como assim ele tá pregando assim esse nome? Às vezes, a nossa transformação concluída, as pessoas olham pra gente e falam Como assim, velho? Antes esse cara fazia isso, 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 isso e aquilo E agora ele tá desse jeito? Como que pode uma pessoa mudar assim? Como pode uma pessoa se transformar desse jeito? só existe uma palavra cara para isso essa palavra é Jesus é por causa dele que mudamos assim às vezes tão radicalmente para as pessoas mas às vezes o, o de repente o do nada essa pessoa virou cristã às vezes vem de uma trajetória muito grande que tem dores que tem percas, que tem sofrimentos Digamos que Saulo teve o seu período de sofrimento, digamos assim. Imagina pra você uma pessoa que enxerga, ficar sem enxergar. Eu não me imagino sem enxergar um dia sequer o nascer do Sol e o povo dele. São as duas fases que eu mais acho lindas no meu dia inteiro. É poder contemplar o nascimento do Sol, o nascimento de uma nova chance. De mudar, de ser transformado, de fazer algo novo. E no, o, o pôr do sol, ver que o meu dia foi concluído e que eu consegui fazer boa parte do que eu imaginava. E que Deus conseguiu me deixar firme para terminar esse dia. Às vezes o do nada vem de uma trajetória de dor, de oração, de deserto. De escassez. Mas aí de repente. Do nada. A gente se vê transformado por Cristo. A gente se vê fazendo algo. Que a gente nem imaginaria. Mas por amor de Cristo. A gente faz. E é por isso. Que eu quero que você. Continue ouvindo esse podcast. Por hoje é isso. E se você gostou, me segue, eu vou estar postando toda semana um podcast novo, eu espero que através desses podcasts Deus possa te abençoar, e que você possa ser mudado por Cristo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso alvo, e me segue aí nas redes sociais. Vai estar tá meu Instagram aí. Sei que quer ter um contato mais direto. Vou começar a postar mais coisas legais lá. Então. É nóis. Obrigado por eu vir até aqui. Esses minutinhos aí da sua vida. Obrigado por me ceder esses minutos. E até a próxima. Falou.